0: Zoals vorige keer al aangekondigd, gaan we ons verdiepen in het leven van Jozef. En we beginnen daarbij in Genesis 37. Het grappige is dat in vers 1 staat, dit is de geschiedenis van Jacob. En tussen Haken staat daarbij en zijn familie. En als je dat hoofdstuk verder gaat lezen, dan weet je en dan leer je dat het eigenlijk meer de geschiedenis van Jozef is. Waar Jacob zo nu en andere een rol speelt. Jacob die woont weer in het land waar zijn vader Isaac ook als vreemdeling had gewoond, in Canaan. En ik lees dan verder in vers 2. Toen Jozef, 17 jaar was, ging hij altijd met zijn broers te schaaphoeden, En die broers, dat waren de zonen van Bilha en Silpa, de bijvrouwen van zijn vader. En we lezen dat Jozef negatieve geruchten over die zonen aan zijn vader vertelt. En zoals het er geschreven staat, lijkt het erop dat wat hij vertelt ook niet waar is. En het lijkt erop dat Jacob hem gelooft. En Jacob, oftewel Israël, die hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen. En als reden staat er dat het is omdat Jozef werd geboren toen hij, Jacob, al zo oud was. En hij was een zoon van zijn lievelingsvrouw. In de Bijbel staat dat Jacob Jozef een mooie mantel gaf. Een mantel met meerdere kleuren. En toen zijn broers dat zagen dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, dan toen haatten ze hem. En ze konden ook niet meer vriendelijk tegen hem doen. Vroeger dacht ik altijd, maar waarom is die relatie dan zo slecht? Maar doordat ik dit nu echt uitgeschreven heb, hoe de verhoudingen waren tussen al die vrouwen, hoe er jaloezie was, snap ik het wat beter. Deze kinderen zijn grootgebracht met jaloezie. En eigenlijk is het een generatie die zo grootgebracht is. Isaac hield meer van Ezel, Rebecca hield meer van Jacob, Jacob hield meer van Rachel dan van Lea, laat staan van zijn bijvrouw. En nu Rachel er niet meer is, laat Jacob zijn voorkeur voor Jozef blijken. En het is ook niet raar dat zijn broers hem haten. En al helemaal niet als hij leugens vertelt om wat beter tevoorschijn te komen. Maar waarom, vraag je af. Hij was toch al geliefd. Jozef komt eigenlijk een beetje over als een verwend jochie. Als het lievelingetje van papa. In vers 5 lezen we. Op een keer had Jozef een droom. En hij vertelde die droom aan zijn broers. En toen haten ze hem nog meer. Want hij vertelde. Luister eens even naar wat ik heb gedroomd. We waren in het veld bezig om graan tot bossen te binden. En toen ging mijn graan bos overeind staan. En hij bleef overeind staan. En die van jullie die gingen eromheen staan. En die bogen voor mijn bos. En toen zei zijn broers tegen hem, wil jij soms koning over ons zijn? Wil jij soms over ons heersen? En ze haatten hem nog meer vanwege die droom en om wat hij gezegd had. En hij kreeg nog een droom. En hij vertelde die ook gewoon weer aan zijn broers. Hij zei, ik heb nog een droom gehad. De zon, de maan en elf sterren bogen voor mij. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, zei zijn vader een beetje streem tegen hem. Wat is dat nou voor een droom? Denk je soms dat ik, je moeders en je broers voor je zullen buigen? En zijn broers die waren jaloers op hem. Maar zijn vader die dacht er nog verder over na. Jozef was dus al het verwende jochie en nu gaat hij nog dromen ook. Dromen waarin hij vertelt hoe de rest van zijn broers en zelfs zijn ouders voor hem zouden buigen. Wat een verbeeldingskracht. Wat een verwaandheid. Je zou hem toch? Gij wonder dat zijn broers hem nog meer haten. En naar die tweede droom is het haat nog erger geworden dan haat. Het is een jaloerse vorm van haat. Een vorm die tot geweld kan leiden. En zelfs Jacob vond dat Jozef wel een beetje te ver ging. Hij bestraft hem. Maar je leest ook dat het hem integreert en dat hij er verder over nadenkt. En in de studiebibels staat als uitleg dat beide dromen dezelfde boodschap hebben. Namelijk dat zijn familie op een dag voor Jozef zal buigen en hem dienen. En terwijl ik dit schrijf, moet ik denken aan de vrouwen die bij mij in mijn praktijk komen. Heel veel van die vrouwen zijn hooggevoelig. En ongewild kunnen zij nogal eens wat bedweterig overkomen. Hun athènes zijn veel verder ontwikkeld. En daardoor bemerken zij dingen wat eerder op. Ze zijn ontzettend gericht op het goede doen. En erg consentieus. En dat ze daardoor soms als brave Hendrik overkomen, dat weten ze niet. Hun fantasie en hun intuïtie is erg goed ontwikkeld. En daardoor zien, horen en voelen ze meer dan sommige andere mensen. En soms komen ze misschien ook wel een beetje bot en hard over. Terwijl het diep van binnen dan weer een gevoelig schuil gaat. Ik ben benieuwd wat er bij Jozef tevoorschijn komt. Want na deze bijbelstudies weet ik echt niet meer wat ik van iedereen moet denken. Je leert zo personen toch wel eens wat anders kennen. We gaan verder. En we lezen dat de broers van Jozef op pad zijn om de schapen te hoeden. Jozef is blijkbaar niet mee. En Israël, Jacob, die wil dat Jozef zijn broers gaat opzoeken. Dat hij gaat kijken hoe het gaat met zijn broers en de schapen. En als hij dan terugkomt, moet hij verslag aan hem uitbrengen. Blijkbaar maakt Israël zich zorgen om de broers. En Jozef die gaat naar Sichem toe. En hij loopt daar rond in het veld om zijn broers te zoeken. En er komt een man naar hem toe en die vraagt wat hij zoekt. En hij zegt: Ik zoek mijn broers. Maar zijn broers zijn al vertrokken en ze zijn naar Dothan gegaan. En Jozef, die besluit om daar ook heen te gaan. Ook al is het nog weer een stuk verder Israël in. En de broers van Jozef zagen hem van verre aankomen in zijn veelkleurige mantel. En we lezen in de Bijbel dat ze een plan maken om hem te doden. Er staat dat ze tegen elkaar zeiden: Er komt die meeste aan. Laten we hem vermoorden en in een van de putten gooien. We zullen zeggen dat een wild dier hem heeft opgegeten. En dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Hun haat was veranderd in moordlustige gedachten. En in een mum van tijd hebben ze een plan bedacht om die meeste dromen te vermoorden. En de put die ze hier benoemen is een regenput. Het is waarschijnlijk een heel diep in de rotsen uitgehouwen put om regenwater in op te slaan. En die putten hebben vaak de vorm van een fles hebben Een hele smalle opening van boven, die met een steen werd afgedekt. En door Jozef te doden willen ze bewijzen dat Jozef's dromen niet uitkomen. Maar gelukkig, hoor, Ruben die wil Jozef redden. Ruben die voelt zich verantwoordelijk. Maar ja, om nou te zeggen dat hij Jozef wil sparen, weet je, waarschijnlijk luisteren de broers toch niet. Hij brengt het wat anders. Hij doet alsof hij wil dat er geen bloed aan hun handen kleeft. En hij zegt, laten we hem niet doden. Jullie mag geen bloed vergieten. Gooi hem in deze put in de woestijn, maar dood hem niet. Als je in een put gegooid hebt, waar je niet uit kunt klimmen, ga je dan niet vanzelf dood door honger en dorst? Maar Ruben heeft een plan. Hij haalt later zelf Jozef wel uit de put, als zijn broers het niet zien, en dan brengt hij hem wel weer terug naar zijn vader. Schijnbaar gaan de broers akkoord met het plan van Ruben. En toen Jozef bij zijn broers aankwam, rukte zij zijn mooie gekleurde mantel af. Ze gaven hem en gooiden hem in die lege put. Het is nog een kort stukje, want er staat daarna. En ze gingen zitten eten. Je ziet het voor je. Je ziet Jozef. Jozef, die ziet zijn broers. Misschien zwaait hij wel en roept hij wel naar zijn broers. Ah, oh, daar zijn jullie. Ik liep jullie al mis bij Sichem. Hoe gaat het met jullie? Pa, die was nogal bezorgd. En hoe groot zal zijn verbazing zijn geweest als zijn broers hem ruwbeet pakken. Als ze zijn mantel uittrekken en hem in de put gooien. Misschien riep hij wel, hou op, laat los. Jongens, dit is echt niet leuk. En even later, laat me eruit. En in mijn verbeelding zie ik die broers de steen terugleggen op de put. Zie ik hun, hun kleren afkloppen, hun handen schoonmaken. Zie ik ze rustig gaan zitten om een broodje op te eten. Zie zo, daar hebben we geen last meer van. Die houdt zijn klep voorlopig. En ineens tijdens het eten kijken ze op. En er komt een karavaan aan. Een karavaan van Ismailieten. Dotaan, dat lag aan een grote handelsroute die dwars door Israël liep. En de kamelen die droegen specerijen, die droegen balsamhars en meren. En de karavaan was op weg naar Egypte. En ineens krijgt Juda een idee. Hij zegt tegen zijn broers, wat hebben we er nou aan als onze broer doodde? En als we hem dan ergens verbergen. We kunnen hem veel beter aan de Ismaelieten verkopen. Dan doden we hem niet, want hij is tenslotte onze eigen broer. Die andere broers vonden dat een goed plan en toen de handelaar bij hen aangekomen was, trokken ze Jozef weer uit de put en verkochten hem voor twintig zilverstukken aan de Ismelieten. En ze namen Jozef mee naar Egypte. Judah die ziet de handellieden en die denkt, hmm, we kunnen beter aan Jozef verdienen dan hem doodmaken. En die andere broers die vinden dat een goed plan. Twintig zilverstukken krijgen ze voor Jozef en dit is de prijs voor een mannelijke slaaf tussen de vijf en 20 jaar oud. En voor de herders is dat een bedrag van 2,5 jaar jaarloon. Dus dat is best veel geld. In dit hele kleine stukje lees je niks over Ruben. En dat komt omdat hij er ook niet bij was. Hij was niet bij zijn etende broers. Was hij misschien op de kudde aan het letten? Of wilde hij Jozef uit de put halen? We lezen dat als hij bij de put komt, en hij ziet dat Jozef er niet meer was, dat hij zijn kleren scheurt. Als een teken van verdriet. En hij ging terug naar de broers en hij zegt, de jongen is er niet, wat moet ik nou doen? Zo durf ik echt niet bij mijn vader te komen. Eigenlijk zegt hij dit niet tegen hun, maar tegen zichzelf. En toen namen ze Jozef mooie gekleurde mantel. Ze slachten een geitje en doopten de mantel in het bloed. En ze lieten die mantel naar hun vader brengen met de boodschap. Kijk eens wat wij hebben gevonden. Is dit soms de mantel van uw zoon? En Jacob die herkende de mantel en zei, ja, dat is de mantel van mijn zoon. Een wild dier heeft Jozef opgegeten en hij scheurde zijn kleren en deed rouwkleren aan en treurde lang over zijn zoon. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde zich niet laten troosten. Hij zei, nee, ik zal blijven treuren tot ik sterf en naar mijn zoon in het dodenrijk ga en zo treurde zijn vader over hem. We lezen niet of de broers aan Rumen hebben verteld wat ze hebben gedaan. En Jacob, die eens zijn vader misleidde met de kleren van zijn broer, een vellen van een bokje om zijn armen wordt nu zelf misleid met de mantel van zijn zoon. En ook hij scheut zijn kleding, net als Ruben. En waar normaal dit rouwen een week duurt, zegt Jacob dat hij zal blijven rouwen tot zijn dood. En hoe al zijn zonen en ook zijn dochter hem probeert te troosten, het lukt hem niet. Waren de broers jaloers op de liefde die Jacob had voor Jozef, en waren ze nu eindelijk van hem af, nu zou niks meer tussen hen en de liefde voor hun vader instaan... Nu bleek toch dat die liefde voor Jozef zo sterk was bij Jacob... dat hij blijft rouwen over zijn zoon. Wat een verhaal, hè? De jonge Jozef. Een bijzondere jongen die de voorkeur heeft van zijn vader Jacob. Een jongen die negatieve geruchten over zijn broers stelt... maar die dit niet verdiend heeft. Hij wordt erin geluisterd door zijn broers. Broers die jaloers waren. Die Jacobs liefde voor zichzelf willen. Die bereid zijn om zich daarvoor te ontdoen van hun broer. Om hem te verkopen en er zo zelf beter van te worden. Wat me opvalt in al deze hoofdstukken, is dat er als soop soms niks meer is. Liefde, bedrog, afgunst, jaloezie, snode plannen. En over God lees je niet veel in deze hoofdstukken. Hier is vooral de mens zelf veel bezig, en dan voornamelijk met zichzelf. Tot slot lezen we dat de handelaars Jozef verkocht aan Potifar. Potifar was een dienaar aan het hof van de farao en een lijfwacht van de koning. En dat is waar we volgende week ook verder gaan. Hoofdstuk 38 slaan we over. Deze gaat over Juda. Maar aangezien wij ons blijven focussen op de lijn die loopt naar Jezus, slaan we dit hoofdstuk over.